1: Hola, bienvenidos al Reloj de Dios, domingo 27 de agosto de 2023 en la capital guatemalteca. Les saludamos cordialmente, hoy dando la bienvenida para conversar. Antes de adentrarnos a los extremas, damos inicio también saludando a nuestro apóstol Sergio Enríquez. Pues muy contentos, gracias. apóstol, y muy en sintonía, veo yo también por los colores.
2: ¡Aleluya! El azul blanco de nuestra bandera. Amén. Amén. Pues muchas gracias, cita aquí siempre dispuestos a seguir conversando. Eh, de esta temática tan importante, apasionante, sí. diría yo, ¿verdad? El problema que a veces se da con los temas que se nos vuelven apasionantes es que mmm, a veces nos enfocamos demasiado y no vemos todo lo que rodea. Por poner un ejemplo, el Señor le dice a los israelitas cuando ya van en el desierto, eh, les dice, Demasiadas, demasiado tiempo le han estado dando vueltas a este monte. Es necesario que continúen, ¿verdad? Sí es cuando nos topamos nosotros con alguna nosotros como ovejas porque somos ovejas, eso es lo que somos al final de cuentas ¿verdad? Eh, como Raquel, oveja que pastoreaba pero oveja, porque Raquel quiere decir oveja eh, las ovejas tiene, tenemos o tienen los animalitos ovejas tienen la costumbre y fama que si los dejan en un solo campo arrancan la comida de raíz por eso es que los ganaderos siempre odiaron a los pastores, porque tenían sus ovejas se acababa el, el pasto. Si sí, lo limpian, ya no wow. quedaba nada para las vacas, ni los caballos, ni todo el ganado. Claro. Y, pero esto tiene una sombra, y es que cuando nosotros agarramos un tema, no solamente lo rumiamos, sino que le sacamos de todo. Entonces necesitamos el pastoreo del, de la sabiduría que trae el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y la promesa que hizo el Padre diciendo yo los voy a pastorear, voy a levantar pastores conforme mi corazón, que, que los eh, pastoreen con inteligencia y con sabiduría del cielo, desde luego. ¿verdad? Esto para ir de alguna manera en algún momento cambiando el tema o para ver otras perspectivas del mismo tema. Digo esto, Elcita, porque cuando hablamos de escatología, nosotros podríamos estar enfocándonos en los desastres. Sí. ¿verdad? Solo desastres, y desastres, y desastres, y desastres, y desastres. ¿verdad? Y francamente, eh, aunque es importante que los analicemos como señales, no, no es el tema el desastre ¿verdad? En, en sí, claro. ¿verdad? porque eso de alguna forma infunde miedo. ¿verdad? Y entonces la gente incluso que, que se hace para atrás, es detrás por miedo. Sino que lo que el Señor hace, y esto antes de platicar lo que tenemos que platicar hoy, claro. lo que el Señor hace es decirnos a todos nosotros, eh, bueno, eh, yo estoy con ustedes. Cuando ustedes miren tal señal, quiere decir que yo voy a, a manifestarme ahí. A ver, vino la muerte del Señor Jesucristo. Pero esa muerte traía una gran dimensión y una gran bendición. Y era la resurrección.
1: Claro.
2: Pero los discípulos al principio no lo comprendieron. Sí, Estaban en, fatal, en, en, eh. te, te imaginas, les, sí. les asesinan a su, a su máximo líder. Entonces decían, pero ¿y aquí qué pasó? Verdad? Entonces a veces las malas noticias que nos parecen a nosotros malas noticias no son tan malas. Por eso el Señor les dice a los a ustedes les conviene que yo me vaya. Sí, y la única forma como puedo ir es eh, esta que ha sido profetizada. Sí. Me van a entregar los gentiles, los gentiles van a hacer esto, aquello y lo otro, o sea, cumplir la profecía. Y claro, eso a quién le va a gustar. Es, supuestamente es una especie de, de derrota. Claro. Pero el tercer día resucitaré <risas> Aleluya. Sí, por eso, es que Pedro incluso él también dijo no señor que no te ocurra claro, ¿verdad? pero es que pensado estaba pensando sí, sí. como humano. Exactamente. ¿Ah? entonces cuando hablamos de escatología definitivamente tenemos que ver los acontecimientos tenebrosos y sobre todo eh, que cuando hablamos de los diferentes escenarios que existen verdad que los hemos dicho hasta la saciedad eh, el escenario tierra es el, tal vez uno de los más temibles, ¿verdad? o la naturaleza, pongámosle. Porque ¿quién se puede oponer a la naturaleza? Viene un terremoto, ¿y qué puede hacer uno con, eh, contra un terremoto? ¿Dónde se puede refugiar? Si uno no sabe si se pone debajo de, del dintel de una puerta, si le va a todo el edificio encima. O no sabe si al salir corriendo de la calle se va a abrir la tierra. Eh, entonces, eh, las fuerzas de la naturaleza son temibles y no se detienen. Entonces, cuando, cuando ponemos estas señales, puede ser que la gente, y por eso quiero hacer el énfasis antes de que sigamos conversando, puede ser que la gente se, se llene de miedo y diga, uy, no, yo no quiero oír nada de eso. Uh -huh. Pero es necesario oírlo eh, sabiendo que hay bendición detrás de todo aquello. A ver, uh -huh. de, déjenme plantear por lo menos dos versículos que son también ampliamente conocidos por nosotros. El primero, es, eh, tal vez no es un solo versículo en sí, sino que es la reflexión sacada del capítulo 6 al 9 uh -huh. de, 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 perdón, de Génesis. Y diría que el agua que destruyó a todos los que eran contrarios a Dios, la misma agua exactamente salvó a ocho. Uh -huh. Entonces no se trata del de evento masivo de una inundación tan temible, sino de la salvación y o oh, destrucción. ¿De qué lado estamos? Claro. Bah, eso sería una cosa. Otra, otra eh, reflexión acerca de eso. Lucas 21 dice que las naciones enteras van a estar llenas de angustia por el rugido del mar y de sus olas. Sí. Porque el rugido del mar y de sus olas es espantoso, digamos. Claro. Ahora, solo por decirte ahorita. Ahorita tenemos eh, eh, recién pasada la tormenta Hillary, uh -huh. En, en California, que nunca se había dado. Excelente. Nunca se había dado. Es más, hasta hay una canción que dice Nunca llueve en el sur de California. Wow. It never rains wow. in south of California. Se arruinó la canción.
1: <ríe> y famosísima,
2: famosísima, yeah. de hace años de añales, ¿verdad? Sí, sí. Y, pues, precisamente porque es una condición en donde casi es desértico aquel panorama. Sí. Pero, pero vi algo inusitado, algo eh, eh, que no, no había sucedido con, con anterioridad, ¿verdad? Entonces, va, eso pasó ahí y ahorita están haciendo el recuento de los daños, pero ya está la tormenta eh, eh, Harold uh -huh. eh, entrando eh, en el Golfo de México hacia Macal en Texas y por el otro lado la tormenta Franklin pasando por la República Dominicana. Entonces es el rugido del mar. Exacto. ¿Quién se puede oponer a eso? ¿Quién? ¿Quién? Lo más que puede. ¿Qué, qué? Ok, viene una tormenta. ¿Qué puede hacer? ¿Huir?
1: Refugiarse como pueda. ¿Huir o refugiar?
2: Sí. El que puede refugiarse y el que puede huir. Sí. Los otros, como entrevistan algunos, sobre todo en la República Dominicana, dicen: Miren, nosotros solo tenemos que esperar, no tenemos a dónde ir. Sí, eso es. Entonces, eh, pero dice la porque eso es temible, entonces dice la Biblia: cuando estas cosas empiecen a suceder, y yo creo que están empezando a suceder, porque alguien dirá, ah, no hombre, si huracanes siempre han habido, no se recuerda que aquí estuvo el Mitch, Stan, el Andrew. Sí, pero no tan frecuentemente, ni tan seguiditos, ni tan devastadores, y nunca se conocían huracanes que alcanzaran en un, en el número 4 cuatro. ¿verdad? Poco entonces, poco entonces se va volviendo más. Cuando esto empiece, ustedes alégrense Ustedes que están cabizbajos, ustedes que están mal erguidos y levantados vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Entonces, el punto cuando hablamos de escatología al cita es no eh, enfocarnos enfatizando en el terror, en el, sino que en la esperanza. Claro. Porque hay otras cosas que el Señor dice: dice, porque lo vimos en el programa pasado porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones terrible ¿eh? pero sobre vosotros amanecerá mi gloria o sea hay una cuestión que viene sobre la tierra pero hay una esperanza para los que tememos al Señor y así se puede ver en cada uno de los eventos destructivos que hay eh, que están reportados en la Biblia siempre la mano poderosa de Dios saliendo a, a defensa de los que le temen, de sus profetas, de sus siervos, de su pueblo. Claro,
1: claro. Entonces,
2: bueno, por eso es importante, pues, todo lo que hablemos, eh, tenga, veamos eh, el lado positivo y el lado amable.
1: Exactamente. de las noticias, decía antes un noticiero ay, el lado amable de las
2: noticias era, claro. qué cuestión de minutos creo claro. que era o sea, el lado ay, amable ay. de las noticias bueno, okay.
1: vamos a buscar hoy el lado amable apóstol, mientras usted se prepara bebiendo un poco de su bebida favorita, vamos a recordarle a nuestra audiencia que pueden comunicarse con nosotros a los estudios para que hagan preguntas relacionadas con las noticias que hoy vamos a comentar pero también con la de diferentes situaciones para que eventualmente el apóstol pueda contestarlas más 502 56 17 90 99, gracias a quienes están en sintonía por Rema 917 91 -7, Rema TV, el canal del apóstol Sergio Enríquez y también el podcast. Apóstol, usted hoy hablaba acerca de ver sombras, acerca de ciertas situaciones y por eso quienes vamos a la iglesia, buscamos de Dios, siempre estamos buscando la explicación apostólica, pastoral de situaciones. Por ejemplo, todas estas tormentas que usted está mencionando podríamos pensar casi como que fuese una especie de plaga que ahora se está dando tormenta cada tormenta ya mientras que por otro lado incendios y catástrofes muy fuertes. Podríamos eventualmente hasta compararlas con las plagas que se dieron en Egipto. ¿Podría ser que en algún momento aquellas plagas pudieran tener una explicación escatológica para analizar lo que ocurre en este tiempo?
2: Sí, gracias, Elcida. Precisamente eh, es importante toda la Biblia no verla como una historia, sino como la misma Biblia dice. Porque si no, solo se mira la, la Biblia como un libro histórico. ¿eh? Sucedió esto y ahora los estudiosos y arqueólogos comprobaron que lo que decía la Biblia era cierto y que el arca de la encontraron no sé qué parte de Turquía y, oh, de grandeza, la Biblia tenía razón. No, nosotros ya sabemos que la Biblia tiene razón, aunque no lo descubran nunca eh, pues, los científicos. Con todo respeto lo digo, pero pues es que la fe... En, en conocer que esa es la palabra de Dios por la experiencia que hemos tenido para nosotros no tenemos no es cuestionable ¿eh? entonces la misma, la misma Biblia dice en 1 Corintios 10 que todas las cosas que les acontecieron a los israelitas son figura para nosotros para los que han alcanzado los, los finales de los siglos y más adelante dice y que todas estas cosas lo vuelve a decir quedaron escritas escritas para enseñanza de nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no tentemos a Dios. Lo dice 1 Corintios, capítulo 10, del, del 1 al 11, se puede leer todo eso que estoy diciendo. Eh, así lo dice también en otros, en otros capítulos de la Biblia, que lo, de, lo, de anti, lo del Antiguo Testamento era una sombra solamente para lo que estamos viviendo. Entonces, cuando tú mencionas estas, estos eventos atmosféricos, meteoros eh, que, que están aconteciendo en el mundo como plaga, efectivamente la Biblia le da ese nombre. Tal vez eh, se lo da en Éxodo, a partir de Éxodo capítulo 7 eh, hasta el capítulo 12, porque el capítulo 7 es cuando el Señor eh, le dice a Moisés y a Aarón que van a confrontar a Faraón, y entonces en el capítulo 7, 8, 9, 10 y 11, eh, culminando con el 12, que es la salida del pueblo de, de Israel de la cautividad de Egipto, están descritas plagas. Dentro de las plagas hay meteoros, ¿verdad? Hay meteoros y, y cosas que hemos platicado, como tinieblas, como granizo, como lluvia, como, y otras cosas como, por ejemplo, la plaga de las langostas. Entonces, eh, cuando la trasladamos del lado de, del Nuevo Testamento, Aparecen, claro está, nuevamente, con el nombre de plagas. A ver, esas plagas se escriben en Apocalipsis capítulo 16. Y en algunas versiones, eh, digamos, dice que eh, son, eh, se derramó la copa y activó la plaga. Entonces tenemos que recordar, ¿verdad?, para todos los que nos gusta leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, tenemos que recordar que en Apocalipsis existen varias cosas que como que van situando una línea de tiempo. Primero están los sellos, después están las trompetas, después están las copas, están los truenos, pero dentro de todas ellas están las plagas, que vendrían a ser siete plagas, en Éxodo en, en, en son diez plagas, en Apocalipsis son siete. Y lo tremendo es que coinciden algunas de las plagas de Apocalipsis con las de Éxodo, de, de las que tú me mencionabas. Sí, claro. Y eh, están los ayes, que son tres. Esos tres ayes son los que nos dan a nosotros la, el, la señal para que nosotros podamos ver los eventos de una manera cronológica. Uh -huh. Porque Apocalipsis y Génesis, es muy y, y Mateo 24, es muy difícil ver lo cronológico, uh -huh. A ver, ¿a qué me refiero? Nosotros creeríamos, ok, vamos a leer Mateo capítulo 24, verso 1, 2 y 3, por decir algo. Entonces, nuestra mente, al seguir leyendo, dice, ok, entonces el verso 4 y 5 eh, son eventos que tienen que suceder después del verso 1, 2 y 3. Claro. Entonces queremos vincularlo con los números de lo que se habló, pero no es así. Porque Dios puede estar hablando ahí, y de hecho así es, el Señor está hablando, igual que Génesis y Apocalipsis y Mateo 24, habla de una, de una cuestión y de repente le pierde la cronología. Ejemplo, Génesis. En el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra está desordenada y vacía. Capítulo 1. Cuando llegamos al capítulo 5, eh, y sucedió se supone que en el capítulo 5 ya pasaron un montón de cosas. Sí, ah, claro. Capítulo 6. Y sucedió que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la Tierra, pero eso era el capítulo 1, sí. cronológicamente como que está fuera de tiempo. Entonces en Apocalipsis lo que nos ayuda a tener cronología, un orden entre sellos, trompetas y copas, son los tres AIs. Oh, okay. Digamos, el, el, el primer A uh -huh. nos está indicando prácticamente las últimas tres trompetas, eh, perdón, la, la quinta trompeta.
1: ¿Que es más o menos donde estamos ahora?
2: No, antes. Antes Nosotros estamos antes. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero digamos, primer hay... Eso lo dice la Biblia. Mm -hmm. Esto no lo digo yo, eso lo dice la Biblia en Apocalipsis 8, 13. Es primer hay, eh, mm -hmm. está trompetas. Segundo hay, ya vienen eh, eh, las trompetas y las copas, porque viene la séptima trompeta y se empiezan a derramar las copas en el capítulo 16... Pero el vínculo, el surcido de las tres cosas esas, son los tres A's. Eso nos ayuda a determinar más o menos el tiempo que estamos viviendo. Pero cuando lo analizamos de esta manera, repito, tenemos que ver las grandes victorias que el Señor dio en medio del tiempo que estaban viviendo. Mira, pongámoslo de esta forma y, y pongámoslo en un momentito en los zapatos de los personajes que vivieron en ese momento para poder más o menos entender. Eh, Israel se quedó cautivo más de 400 años Cierto. en Egipto, Egipto, ¿verdad? Primero eran amigos porque faraón era amigo de Israel, pero después vino otro faraón que no conocía a Dios y los esclavizó. Había una profecía que, que a la simiente de Abraham la iban a esclavizar por más de 400 años. Entonces, pongámonos a pensar en esto... Nosotros aquí como nación, eh, eh, casi todas las naciones americanas, pero, pero hablemos de Guatemala, que ese nos es estamos transmitiendo desde donde estamos transmitiendo en este momento. Eh, nosotros tenemos eh, nuestra independencia,
0: eh,
2: eh, fue en 1821, 15 de septiembre, ¿verdad? Ya viene el cumpleaños, por cierto, el otro mes, de 1821. Eh, 200 años serían en el 2021, estamos en el 23, sí. quiere decir que tenemos 202 años de independencia esa es nuestra, la historia de nuestra nación sí. y tenemos nuestro pasaporte guatemalteco, nuestro DPI está establecido todo los israelitas tenían el doble de tiempo de vivir en Egipto el doble de lo que nosotros tenemos de estar aquí, tenían ellos como nación Bye. entonces su mente se había acostumbrado
1: ya se sentían casi egipcios de repente.
2: Claro que sí. Es más, yo imagino que muchos de ellos querían optar por la ciudadanía egipcia.
1: Les convenía ser eh, ciudadanos. Aunque, y
2: sí, claro. Pero no les permitían, aunque habían nacido en Egipto, no los, no los consideraban como egipcios. No les ¿verdad? daban de pie. No ellos. les daban de pie. Los tenían en un libro de la Santa Inquisición de aquel tiempo. Entonces, pero pero ellos se acoplaron y dijeron: bueno, aquí estamos, Díemah este es, aquí es donde nacimos, este es mi terruño, aquí he tirado el ombligo, 400 años, por el otro lado, el faraón tenía su fuerza de trabajo de esclavos, no era tan fácil que le dijeran, deja de ir a mi pueblo, ay, qué bonitos, ¿eh? y quién va a hacer todo el trabajo, quién va a hacer los edificios que están pendientes, y sin pagarles nada, solo darles de comer, no, no se van, entonces, era un choque de, de... y algunos de los israelitas estaban así. Ahora, traigámoslo al ejemplo nuestro. Sí. Nosotros estamos en este Egipto gigantesco que se llama mundo, tierra, planeta, tierra. Y tenemos como humanidad caída seis mil años de estar acá. ¿Verdad? Seis mil años. Ya estamos acostumbrados acá. Sí, claro. Entonces, pero cuando. Entonces, aquí queremos. Aquí estamos
1: re bien. Ya necesitamos no hacia no, dónde pues, vamos.
2: ¿Para qué? Si la Tierra está tan linda. Es una nave espacial que viaja a determinados eh, kilómetros por hora alrededor del Sol y tenemos energía gratis pues, del Sol, etcétera. Eh, podríamos estar pensando eso. Entonces, viene Dios allá con los israelitas y dices: No, ustedes no son de aquí. Se los tengo que sacar. Entonces, no, yo no me quiero ir. Traigámoslo para acá otra vez. Entonces viene Dios y dice: No, ustedes no son de aquí, los quiero sacar. Pero como ya estamos aquí, no, 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 yo aquí quiero estar. Ah, vaya, espérense, pues vamos otra vez al ejemplo de allá. Que conste es que, tú fuiste, el que saca, tú fuiste la que sacaste ese ejemplo. Gracias. <risa>
1: <risa> Esas plagas entonces, entonces,
2: allá, pues, vamos allá. Entonces, eh, están a gusto. Entonces, Dios les levanta un enemigo para cumplir su propósito. Le levantó un enemigo y los empieza a fastidiar y, a que, y matarle a sus niños y destruirlos y esclavizarlos y doblarles la tarea de trabajo que tenían que hacer y construir las ciudades de Pitón y Ramesés y los presionó de una manera tremenda. Entonces ellos dijeron esto es insoportable. Clamaron a Dios. Ahora vámonos para el tiempo actual. Aquí estamos los israelitas eh, de, de, del Israel de Dios, clamando en medio de este Egipto llamado mundo, porque empezó el faraón de este siglo a fastidiar, a ponernos cargas, a querer que trabajemos para él. Entonces llega el momento, Señor, auxílianos. Por favor, auxílianos. Vámonos de regreso a Éxodo. Entonces, ¿cómo los va a auxiliar el Señor? Hace que nazca un libertador. Este tiempo hace que nazca un libertador que se llama Jesucristo. Regresemos a Éxodo. Entonces, pasa el tiempo, 40 años, tú sabes la historia, quiero acortarla porque no hay modo que a las plagas, ¿verdad? Y entonces eh, los van oprimiendo más y más y más. Y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Así que el, el diablo le sale el tiro por la culata cuando oprime al pueblo de Dios. Porque mientras más los oprimen, más se multiplicaban. Bueno, entonces Dios manda el libertador y deja ir a mi pueblo. Es decir, los voy a sacar del, de Egipto, voy a sacar a mi pueblo en la actualidad de la tierra. Pero no los quiere dejar ir. Entonces le voy a mandar 10 plagas. Esas 10 plagas deberían de causarnos no miedo.
1: Esperanza.
2: Esperanza, porque, pero si lo entendemos como lo estoy planteando. Exactamente. Ah, ah esa plaga es porque Dios le está dando una buena hinchasea al faraón. ¿eh? No es para mí, esa plaga no es para mí. Entonces empieza, eh, hay 10 plagas. Eh, la primera es eh, la conversión de sangre, eh, de agua en sangre, perdón. Eh, luego viene la plaga de las ranas. Eh, después viene eh, plagas de los piojos después vienen plagas de los tábanos o de las moscas después viene la plaga de, la, de los animales de las bestias del campo después viene la plaga de las úlceras después la plaga del granizo wow. después viene la viene la plaga del granizo de las siete sí. y cuando nos vamos a Apocalipsis la plaga del granizo que es una plaga uh -huh. es la número 7 también entonces ya uno dice ah y
1: si lo trasladáramos eh, para acá sí, recientemente en la Florida también hubo una eh, plaga digamos sí. de granizo claro
2: en, ya cuando empezamos a ver esto dice uno pero entonces en qué momento estamos Eso mismo. verdad aquí es en donde yo quisiera que, que analizáramos algunas cosas sobre todo porque hay muchas muchas noticias hay devastaciones sí eh, de, de meteoros ¿verdad? meteorológicas de todo lo que ha sucedido en el año 2023 ¿Qué cosas han sucedido alrededor del mundo sí. porque a veces nosotros somos muy regionalistas para ver las noticias y me interesa lo que pues, pasó en mi ciudad natal o de, en aquella ciudad con la que tengo vínculos o donde tengo mi cuate uh -huh. pero a nivel mundial si abrimos nuestros ojos a nivel mundial, Dios nos está diciendo, muchachos, estoy enviando las plagas. Y esto quiere decir que ya me los voy a llevar. Apresúrense. Apresúrense porque no queda mucho tiempo. Eso nos debería causar a nosotros alegría. Y decir, ok, viene el Señor. Esto nunca se ha visto. Nuestros antepasados no lo vieron así. Aquellos que dicen en Primera de Pedro, que, que los burladores que dicen dónde está la promesa de su venida, ya que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual. Eh, no se dan cuenta que ahorita ya no es lo mismo, porque ahorita es una seguidía. Es, lo hemos estado platicando, el CITA sí. de que una noticia eh, pasa eh, de, de, de tomar su lugar de relevancia por otra noticia nueva. Sí. ya tenemos ¿Cuál es la noticia? Cuál, ¿Dónde se quedó la noticia del incendio a, a Hawái? La, la cola del incendio a Tenerife. Sí. ¿De dónde se quedó la del incendio de Tenerife? La placó la tormenta esa, Hillary, que destruyó. Y no solo esa tormenta, porque en este momento hay tormentas extraordinarias, impresionantes en la China, en, en el oriente sí. de, del mundo. Oriente a partir de nosotros, ¿va? el oriente sí. nuestro. Entonces, la, la cosa sí, sí está hermosa Ajá. en ese sentido. <risa> eh, si vemos el buen si vemos, eh, Exacto, si vemos el lado amable. De la, de la noticia, claro. Es igual, claro. Pero mejor te devuelvo el micrófono <risa> porque mucho, no, mucho no. platicamos, mucho pero hablamos. al contrario,
1: ahora mismo, si por ejemplo alguien dice, ¿qué tiene que ver entonces eh, lo de la... Situación del granizo, la lluvia, lo que está ocurriendo, si lo estamos comparando con aquellos momentos que se vivía con, con Egipto, por ejemplo, ¿qué comparaciones adicionales podemos hacer como para que tengamos una lectura bíblica diferente de lo que está ocurriendo y que encontremos la esperanza? No solo para nosotros, sino también para explicársela a nuestra familia.
2: Fíjate que, mira, yo tengo aquel esquema que yo creo que ya los aburrí:
0: Nos una, li, una,
2: una línea sí. con tres rayitas, ¿eh? Sí. sí. Que en donde eh, dividimos pretribulación, tribulación y gran tribulación, la finalización de la misma, de la gran tribulación, y el inicio del reino eterno. Ah, yo lo puedo decir así, pero um, para enfocarme, por eso es que utilizo la pizarra. ¿no? Sí, sí, los gustos. Eh, eh, lo, lo la voy a utilizar, voy a poner otra vez la misma. <risa> Por favor, eh, eh, le diría digamos, casi a
1: petición del público, porque la verdad es que nos permite verlo de manera más clara. Sí,
2: mira, aquí sería el, el fin, ¿verdad? Esta sería la gran tribulación, aquí sería la tribulación, aquí sería la mitad de, de, estos, de este periodo de siete años, sí. que la Biblia también le llama la semana 70 de Daniel. Aquí serían los 50 días eh, de la pre de lo que conocemos como pretribulación, pero realmente eh, pre es, quiere decir antes, todo ¿verdad? O sea, todo moviendo. lo que está antes, entonces, pero yo lo, lo circunscribo solo a 150 días, ¿verdad? Y por eso he dicho que aquí yo le podría poner incluso pre-pre, <risa> 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 para entender. Para separar. Sí. Muy entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, aquí, aquí en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7, creo que, ya lo vamos a chequear, mm. eh, cae granizo. En la, plaga, pre, pre. en la pre En la pre-pre, ahorita, wow. en este momento. Y, y después viene acá, y aquí a la mitad cae, eh, se, abre, se abre el cielo y cae granizo. Dice que hay una gran granizada, no de las que nos tomamos, ¿verdad? que son ricas, <risa> sino que pero cae una gran granizada uh -huh. y juntamente con un terremoto eh, enorme. Pero, pero cuando se termina eso, eh, aparece acá eh, un, un granizo que aparece en el libro de Joven, en capítulo 38, si mal no recuerdo, verso 21-22. Vamos, vamos a chequearlo después. ¿ah? En donde <coughs> dice... El señor, hablándole a Job, le dice, tú has entrado a los depósitos de granizo de un talento que yo tengo preparados para el día de la angustia, para el día de la guerra y la batalla. Y yo digo, wow, granizo de un talento. Entonces, lo primero, como nosotros, no es ese nuestro sistema de pesos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuánto es un talento? Un talento es... 110 libras. Témosle en 100 para... O sea, te imaginas un granizo de un quintal. Wow.
1: Dios mío. Son pequeños meteoros, básicamente. Mira.
2: Un quintal de cemento es como... como así, ¿verdad? sí. sí, sí. Tal vez no tan grueso, pero es de esta... 100. Son 100 libras. ¿Te imaginas que caiga desde... 25.000 pies de altura sí, sí. sobre nosotros. Bueno, sobre nosotros no, sobre la tierra.
1: Destruiría la tierra, sí.
2: Y la Biblia dice que es lo que va a pasar. Pero eso va increciendo, eso va en, eh, evolucionando. Entonces, aquí es en donde se da el gran, la granizada de, de, un, de un talento, cada, cada granizo. En el fin. Y aquí, un poquito más eh, pequeños. Y aquí... Más pequeños, pero más grandes de lo que nosotros hemos visto con anterioridad. Sí. Porque digamos que caiga, que caiga granizo de, del cielo, nosotros como patos hasta era una alegría. Sí, ¡Ah, ¿qué granizo! Con mi esposa que está aquí el 14 de, de marzo de 1979 no les digo... <risa> <risa> Recogimos granizo allá en el parque Concordia, se llamaba oh, en ese tiempo. En la zona 1. ¿ah? Sí, pues yo Muy granizo gran, granicito, y lo compartíamos entre ellos wow. Pero esos son unos granicitos de ese tamaño. Sí. Ahora lo que está cayendo sí. ya no es así. Ahora se destruyen autos. Sí. Ahora eh, eh, salen miles de autos que vendieron en las. Eh, Auctions, en las subastas sí. norteamericanas hace algunos años, eran autos que tenían que ser enderezados totalmente en la parte de, de arriba wow. porque los habían destruido las granizadas. Claro, pues, Entonces, eh, pues eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, yo insisto que estas son como señales. El Señor nos está diciendo, miren, viene esto, pero esto va a ser en la, el final de la gran tribulación. Uh -huh. El Señor le llama día de eh, batalla, día de angustia, día de guerra. Aquí. Eh, aquí viene otra, y ustedes les estoy enviando una señal de que ya esto viene, pero no se olviden que antes que esto empiece, antes que, que empiece en la semana 70 de Daniel, antes de eso, porque aquí es, voy a hablar con Israel, voy a concentrarme con Israel. Tengo que finalizar el período de la iglesia. Y como vemos que acá, esta vendría a ser el primer ay, esta vendría a ser el segundo ay, esta vendría a ser el tercer ay, esta vendría a ser la quinta trompeta, eh, sexta trompeta y séptima trompeta. Entonces, eh, antes de que suene la quinta trompeta, tiene que haber un arrebatamiento. Aunque se oponga a la gente, aún algunos ministros digan sí, que eso sí. es una utopía. La Biblia dice, sí, porque sí. el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo restarán primero, y luego nosotros los que hemos permanecido seremos arrebatados. Así dice la Biblia qué culpa tengo yo, pues.
1: ¿Por qué será que ahora algunos ministros están tratando de, de ignorar eso? Además, que hemos hablado a veces del el temor de perder a la gente porque el discurso no es popular. Pero saben que tienen consecuencias si ellos no anuncian lo bueno, que está por venir. Eh,
2: creo que eh, la mayoría. Es que, mira el cita, se necesita fe para creer eso. Sí,
1: mucha fe.
2: Porque si no, lo que podríamos decir es. Esa es una plática de ciencia ficción cristiana. ¿eh? Sí. ¿Cómo así? Que se los van a llevar, que se van a desaparecer. Sí. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué, eh, dice que a Noé, eh, perdón, a Enoch, se lo llevaron para que no hubiera muerte. Lo desaparecieron de la tierra. Y desapareció, no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Sí. Dice, lo leemos, ¡ah, qué bonito! Se lo llevó. Dice que Elías iba caminando junto con Eliseo el día que el Señor había determinado que se los iba a llevar, y que entonces los, los apartaron y que, y que a Elías se lo llevaron en un torbeíno. Y los que sabían que ese día se iban a llevar a Elías, que eran los hijos de los profetas, llegaron con Eliseo, el que se quedaba en lugar de Elías debido a su ausencia, para decirle, mira, aquí hay 50 hombres, Vamos a buscarlo, porque de plano que el Señor lo dejó tirado en algún monte. O sea, no, es que, no es, que, fe, es, es, que no es que es difícil, es difícil el sí. creer eso. Sí. Es fácil decir que te vas a meter en una nave eh, allá en la NASA, aunque sea como un mono, no, mono <risa> y lo lancen a uno eso es fácil decir. Sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, también... Ahora, eh, pero hace 100
1: años sí, eso hubiese claro, sido.. También una utopía. Claro. ¿eh? Pero
2: ahora sí, se los meten en una nave y se los llevan. Pero decir que estamos aquí en la tierra y de repente el Señor se presenta, se manifiesta y nos dice nos vamos, es, es muy difícil. Entonces... Sí. El problema es que para predicar el Evangelio y sobre todo la escatología, no la podemos predicar con una mente humana, sino que tenemos que conocer los pensamientos divinos y que están escritos en la palabra. Porque si, si, si la Biblia lo dice, y yo no lo creo, tengo un problema. La Biblia no tiene problema. Sí. Pero, pero se mira a través de los tiempos desapariciones en la tierra que no tienen otra explicación como la de nóquila y la de Elías. Y como la promesa que el Señor hace diciéndoles, voy a decir un secreto, un misterio, dice Pablo, Primera Corintios, eh, eh, le voy a decir un misterio, no todos dormiremos. ¿Cómo así? No todos nos vamos a morir. Ah, no te creo. ¿Y cómo así que no nos vamos a morir si estás envejeciendo, si tengo fotos tuyas cuando todavía tenías pelo? ¿Verdad? Y me estás diciendo que no te vas a morir. Pues ahí dice Pablo, ahí dice, ¿va? no todos. Y dice a continuación, pero todos seremos transformados a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, y, otra vez vuelve la misma situación. Y
1: eso se referiría, por ejemplo, cuando Pablo dice, no todos vamos a morir a que si, por ejemplo, fuéramos nosotros los afortunados de ser la iglesia que Dios arrebata, no veremos muerte. Simplemente, como Pablo dijo, seremos transformados. Claro.
2: Se claro,
1: refería a nosotros.
2: Se refería a yeah. A aquellos si es que fuese si fue, esa la situación. Se refería a aquellos que eh, estén vivos biológicamente, estén vivos, soy, es de su alma, sí. su espíritu, y no solo eso, sino que han permanecido. Sí. La palabra permanencia es vital. Hay mucha gente que no permanece, porque permanencia quiere eh, habla de espera, sí. de paciencia. Entonces... Cuando, cuando, tú, cuando alguna persona no tiene paciencia, no tiene permanencia, por ejemplo, si lo que quería era que se le hiciera algo, algo una bendición, mm. y ya se lleva bastante tiempo esperándola y no permanece, ya no la recibe. Y Dios a veces se tarda, mm. pero no olvida, dice, sí. ¿verdad? <risa> Imagínate es ¿no? cómo es que el Señor hace la obra con Zacarías, ya viejito, o sacarías ya para jubilarse del sacerdocio. Tal vez no tan viejito, porque se jubilan a los 50 años. era ¿sí? <risa> <risa> bueno, muchacho, pero muchacho todavía. Pero, pero ya para jubilarse, el ángel se le aparece y le dice: mmm, Tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál es la oración? Que vas a tener un hijo. ¿Cuándo empezó a orar él? Ponete que te, se casó a los 17 años. Pues eh, en ese tiempo se podían casar mucho antes, ¿verdad? Era su costumbre. 18, pongámosle. Ah, 20, pues. Y se junta sí. con su esposa. Pasa el primer año y el segundo año. Y no queda embarazada. Entonces ahí empezó a orar. Antes no oraba. Antes actuaba, pero ahora tiene que orar. Y dice, señor, esta no queda embarazada. Ayuda. Y entonces empezó a orar. Entonces, años después, 30, 40 años después, se le aparece un ángel y ha oído oración. ¿Cuál? La que hiciste hace 30 años atrás. Exacto. Entonces, la permanencia tiene que ver con la paciencia. Hay gente que Dios le, le, le dijo, vas a ser pastor. Y está sentado en una iglesia y no lo pasan ni a dar la bienvenida. Pero Dios le dijo que iba a ser pastor.
1: Pero pierde los, la fe
2: entonces pierde más que la fe la paciencia sí, sí, Cuando, sí. pero si estos no se dan cuenta que Dios me está llamando uh -huh. y ahí ah. está sentado, permanece fiel unos cinco años y Dios dice, sí, pero tiene que aguantarse un poquito más sí. todavía no está bien oreado <risa> claro, <risa> Dios sabe por qué ¿sí? ellos tienen esa espera claro, claro. Claro. y entonces después dice, bueno me voy de aquí aquí nunca me no permaneció o sea, no permanecer. Y a veces
1: cuando hacemos eso, es como que la cuenta regresiva vuelve a cero y vuelve ¡Ala! a empezar el periodo, sí, ¿cierto?
2: Sí, podría ser eso. Tú. Qué difícil, pues porque fantasma. si digamos,
1: eran 10 años para él, ya llevaba 5, estaba a la mitad del camino, pero se va a otra iglesia y el proceso vuelve a empezar porque hay cosas que hay que aprender.
2: En algún momento oí que alguien suponía o sugería que en el aposento alto, donde habían 120 esperando la no denuncia del Espíritu Santo, Decía esta persona, pues no me animo a contradecirlo, ¿ah? uh -huh. que originalmente habían 500. Uh -huh. De plano que lo saca del versículo bíblico donde el apóstol Pablo dice, 500 hermanos vieron al Señor. Uh -huh. Entonces tal vez de ahí lo saca, 500. Si eso es así, si fuera así, solo es para poner un ejemplo, no estoy diciendo ni avalando que, que ellos se fueron. Quiere decir que 380 no tuvieron paciencia. Y se fueron. Solo se quedaron 120. Y entonces el Señor dijo, ya, ya se fueron todos los incrédulos. Sí, ahí ah, voy, voy a hacer. Y se imaginase el que iba por la esquina y oye el, el retumbar.
1: Vamos a presentar unas noticias relacionadas con lo que hoy estamos analizando en el estudio, parte de lo que tiene que ver con el granizo y las alertas que se están desatando relacionadas con eso y también el fuego, incendios forestales y devastación. Ahora revisemos el contenido que ha preparado la producción.
0: Tormenta extrema de granizo Una fuerte tormenta de granizo inusual y destructiva sorprendió a los estados de Florida y Texas en Estados Unidos. Además, los pobladores presenciaron fuertes vientos. De acuerdo a medios locales, el granizo alcanzó el tamaño de una pelota de béisbol unos 23.5 centímetros de diámetro, causando daño en casas y más de 100 automóviles sufrieron severos daños afectando a la agricultura por la magnitud del granizo. Más de 17.000 personas se quedaron sin electricidad en Texas. El fenómeno meteorológico afectó a zonas amplias del estado, por lo que las autoridades texanas pidieron a la población no salir de sus casas para evitar correr riesgos en lo que se consideró la lluvia más fuerte de la temporada. Fueron más de 60 casos registrados de la caída de granizo de gran tamaño con un diámetro de hasta 12 centímetros en Belmied y 10 centímetros en Waco. En la comunidad de Anthony, en Florida, el granizo fue de unos 6 centímetros. Tifones, la descomunal fuerza del Pacífico. En el presente año, se han reportado cuatro tifones de gran fuerza e impacto en Asia, siendo varios países afectados. En el Pacífico, a un huracán se le llama tifón. Estos ocurren con mucha frecuencia. La media llega a ser de 17 tifones en un año. La temporada suele iniciar en los meses de abril, siendo leves los tifones y termina en noviembre. Los tifones más grandes suelen producirse en agosto y septiembre. Lan, Kanun, Doxur y Maguar han sido de categoría 4. Este 27 de julio del presente año, el tifón Kanun ha sido uno de los más severos en los últimos 12 meses. Japón, China, Filipinas y Taiwán estuvieron en máxima alerta con vuelos cancelados, evacuaciones multitudinarias y caídas en el sistema eléctrico. Es el sexto tifón de la temporada en el Pacífico. Se reportaron fallecidos y heridos en la isla de Okinawa, al sur de Japón. La Agencia Meteorológica de Japón advirtió a la población sobre la cercanía del tifón Canún, que avanzó hacia el noreste a una velocidad de 15 kilómetros por hora y vientos que alcanzaron un máximo de 234 kilómetros hora. La Agencia Meteorológica de Japón anunció que se esperaban olas de 10 a 12 metros, así como la caída de 20 centímetros cúbicos de agua en la región, por lo que solicitó a los pobladores extremar precauciones. Estas precauciones quedaron vigentes hasta el miércoles 2 de agosto. Además, la agencia emitió órdenes y recomendaciones de evacuar por cientos de miles de personas en el distrito de Okinawa. El paso del tifón Kanú al sur de Japón ocasionó la suspensión de todas las conexiones aéreas en los principales aeropuertos de Okinawa. Esto ocasionó que unos 65.000 pasajeros quedaran varados. La tormenta golpeó en la temporada alta de turismo de verano, en la que este año el número de visitantes volvió a los niveles previos a la pandemia. Okinawa es azotada con frecuencia por tifones, pero estadísticamente ocurrió al final de la temporada, y no entre fines de julio e inicios de agosto, cuando tienden a desarrollarse más al sur. Escenas similares se vivieron en Taiwán, donde las ciudades, incluida la capital Taipei, cerraron los negocios y las escuelas por la tormenta. Tifón Lan atravesó el oeste de Japón dejando más de 20 heridos y miles de evacuados. El tifón provocó fuertes lluvias y paralizó el transporte aéreo y ferroviario en una jornada que coincide con una importante festividad nipona. LAN es el séptimo tifón de la temporada en el Pacífico. Debido a la llegada del frente, se declaró la alerta meteorológica de distintos niveles en varias regiones del oeste y el centro de Japón, ante el riesgo de inundaciones y de desplazamientos de tierra y otros accidentes derivados de las lluvias torrenciales y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Las aerolíneas niponas anunciaron la cancelación de 560 vuelos procedentes o con destino al oeste del país, dejando en tierra a más de 50.000 pasajeros. Lan llegó poco después del paso de Kanun. El tifón anterior de la temporada, que en las últimas dos semanas azotó el sudoeste del archipiélago nipón y la península de Corea, dejando amplias inundaciones, numerosos daños materiales y varios fallecidos. Incendios más de mil incendios forestales siguen activos en Canadá, la mitad fuera de control en la Columbia Británica y los territorios al noreste son las zonas más afectadas. Más de 27 mil personas recibieron órdenes de evacuar. Los incendios forestales no son inusuales en Canadá, pero esta temporada ha sido la peor jamás registrada. Este año han ardido ya 15 millones de hectáreas, más del triple que en 2021. La extrema sequedad, debido a la sequía de este verano y el aumento de las temperaturas medias, explican la devastadora ola de incendios. Así lo afirman los científicos del World Weather. En un estudio analizaron hasta qué punto el cambio climático influyó en los incendios forestales que asolaron Quebec. Entre enero y julio, la intensidad de la temporada de incendios que hemos visto tiene el doble de probabilidad de ocurrir en el clima actual de lo que habría sido sin el calentamiento global causado por el hombre. El estudio no incluye los incendios actuales, pero los expertos dicen que hay una tendencia general al incremento de incendios forestales, volviéndose más frecuentes y más graves. Las autoridades gubernamentales recomendaron a la población quedarse en casa en algunas zonas, ya que el humo cubrió el país y este llegó hasta los Estados Unidos. Incendio en Tenerife El Cabildo de Tenerife declara a la isla como zona catastrófica. Miles de habitantes fueron evacuados de sus hogares. Las autoridades consideraron fuera de control el incendio que ardió por cuatro días. Su potencial de destrucción fue de 21.000 hectáreas, advirtió Pedro Martínez, director técnico de los trabajos de extinción. Es el mayor fuego en los últimos 40 años en Canarias y el más grave de España en este año. La gran noticia es que 8.300 personas ya han vuelto a sus casas y más de 3.000 esperan la luz verde para regresar a sus domicilios. En su momento, el incendio tuvo perímetros de 70 kilómetros y quemó 8.400 hectáreas, el 4% de la superficie total de Tenerife. Las Islas Canarias han padecido una sequía durante los últimos años. Las lluvias han caído por debajo del promedio debido a las pautas alteradas por el cambio climático. Autoridades de la Unión Europea han culpado al cambio climático por el aumento de la frecuencia y la intensidad de los incendios forestales en Europa, y señalaron que 2022 fue el segundo peor año registrado en daños por incendios forestales después de 2017. Temporada de huracanes en el Atlántico, hubo una hiperactividad ciclónica tropical. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, durante agosto se formaron Hillary, Emily, Harold, Franklin y Gerth. Franklin. Se desplazó al este del Caribe y sus lluvias y vientos representaron una amenaza potencial de inundaciones, deslizamientos e intensas olas para las islas del noreste de dicha zona. Se emitieron alertas de tormenta tropical para las costas del sur de Haití y República Dominicana. Huracán Hillary es el primer fenómeno registrado desde 1939 que afectó las zonas del sur de Baja California. Mantuvo viento sostenido de 215 kilómetros por hora. Llegó a calificarse como categoría 4. Esto hizo sonar las alarmas en México y Estados Unidos. El paso de Hillary ocasionó intensos deslaves, avalanchas de lodo, inundaciones y lluvias intensas en el sur de California. Tormenta tropical Harold se registró en el norte de México y sur de Texas. Llegó con vientos de 85 kilómetros por hora. Desató inundaciones repentinas y advertencias de tornados mientras intensificaba su fuerza. El pasado 22 de agosto llegó a la República Dominicana y Haití la tormenta tropical Franklin tocando tierra por la mañana del día miércoles con vientos de 88 kilómetros por hora. Sus efectos se comenzaron a notar con fuertes inundaciones y cortes de servicio eléctrico. Las autoridades advirtieron a la población del fuerte impacto del fenómeno. Inundaciones extremas en Chile Las fuertes lluvias que afectaron esta zona del centro sur de Chile dejaron tres fallecidos. Según el Servicio Nacional de Emergencias, más de 4.288 personas resultaron damnificadas y casi 34.000 evacuadas y 20.000 personas fueron retiradas por los deslaves y puentes afectados. El presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe en las regiones de O'Higgins hasta la de Biobío. Pese a que las lluvias bajaron su intensidad al paso de Valparaíso y Santiago, los daños fueron considerables en las zonas.
1: Como dijimos antes, es un resumen de algunas de las noticias que han desatado ciertas alertas por el granizo y los incendios forestales que, como decía el apóstol, lo preocupante es que se está dando de manera simultánea en distintos puntos de todo el planeta. Apóstol, ¿qué lectura escatológica deberíamos hacer de estos acontecimientos si es que, por ejemplo, tomamos en cuenta que el mundo tiene una explicación científica, el cambio climático, un error humano provocó un incendio, pero la Biblia y lo que hemos estado hablando acerca de, por ejemplo, Egipto, tiene otra lectura para nosotros. Nosotros, algo diferente.
2: Sí, ¿no? uh, como lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, eh, cuando se destapan los sellos, eh, no se consume toda, todos los sellos. A ver, es como que si yo destapo una botella de agua, pero no me la tomé, verdad? Pero ya la destapé, entonces le voy dando sorbos. Entonces lo que pasa con los sellos sellos primariamente, es que se destaparon todos, los siete, pero no se han consumado los siete, hemos seguido bebiendo por sorbos como, como teniendo una especie de preview de lo que va a venir, ¿verdad? Cuando llega el séptimo sello, este habilita las siete trompetas, ¿verdad? Es decir, el sello 1 habilita al 2. Ahí es, sí es cronológico. Uh -huh. El 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5, el 5 al 6, el 6 al 7. Uh -huh. Cuando llega al 7, este sello habilita las trompetas. Las otra, eh, habilita la primera trompeta y esa trompeta habilitada mm, habilita la segunda, y la segunda la tercera, la tercera la cuarta. Uh -huh. Ok. Eh, y así sucesivamente, hasta que se llegan las copas. Es importante porque ahí es donde se puede ver la cronología. Entonces, todos nosotros hemos estado viendo todas estas desgracias desde... Me parecería a mí que todo empezó en la Revolución Industrial. Cuando empezó la Revolución Industrial, todos estos escenarios como que se, se hubieran destapado.
1: ¿Aceleramos la destrucción del planeta?
2: Sí, pero... pero se vinieron a, a, de, a dar, no se estaba destruyendo el planeta en ese momento, empezó realmente la destrucción del mismo. Entonces ahí empezó todo, en la revolución industrial, todo, todo, todo. Incluso los sistemas eh, eh, políticos, ahí fue donde tomaron auge, porque antes de esa fecha no habían eh, polarizaciones políticas como las que se dejaron venir después con el capitalismo, y el comunismo, ¿verdad? Es más, el, el, la conquista que se dio en Rusia por los bolcheviques eh, se dio cuando declinaron y hicieron caer al, al último de los zares, que era el zar Nicolás, precisamente porque a causa de la superindustrialización que había empezó a haber hambrunas y explotación de los trabajadores, ¿verdad? Eh, esto es ya historia prácticamente ¿verdad? y en, en los Estados Unidos también era una explotación tremenda hasta que apareció, el primero que apareció para ir moderando eso fue eh, Ford ¿verdad? que empezó a, a poner él fue el que puso semana inglesa el que fue el que dio ocho horas de trabajo a sus trabajadores y no como antes que era hasta que aguantar el cuerpo se fue moderando todo eso pero todo empezó con la Revolución Industrial. Entonces, ese sello ya se, se abrió y ahí se vinieron los cuatro sellos de los cuatro jinetes de Apocalipsis y ahí empezaron a cabalgar, pero no en plenitud. Ahora lo estamos viendo cabalgar en plenitud, completamente. Pero así están las trompetas. Entonces, ok, Entonces, cuando llega la primera trompeta, que ya pasaron los sellos, llega la primera trompeta, ya un poco lejanos de la, de la Revolución Industrial en cuanto a tiempo se refiere, uh -huh. Eh, dice le, lo voy a leer dice Apocalipsis 87 dice el primer ángel tocó la trompeta y hubo esa es la primera trompeta por lo tanto ¿verdad? y hubo granizo y fuego granizo y fuego granizo y fuego
1: con la primera trompeta, la primera
2: trompeta. Sí. o sea que lo que nosotros estamos viendo con todas estas noticias que acabamos de analizar o de ver es que ¿Cómo es posible que caiga granizo y fuego, uh -huh. verdad? Sí. Mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Pero pues, no necesariamente que al mismo tiempo en el mismo lugar, uh -huh. pero en el mismo lugar eh, eh, así pequeño, es difícil, claro. es sino que en toda la tierra. Sí. En un lugar cayó el granizo, en el otro cayó el fuego. Perdón, Eso es lo que estamos viendo en estos incendios, uh -huh. el, los incendios que se han dado. Eh, todos los lugares, Chile, California, Canadá, Hawái, Tenerife, Italia, Grecia, todo eh, sí. es, son incendios que se le pueden atribuir, como tú bien decías, se puede dar explicaciones científicas y todo lo que quieres, pero aquí en la Biblia estaba, que cayó granizo y fuego. Una de las cosas que se nos había escapado eh, en la noticia es el granizo, ¿no? Exactamente. Como que no adquirió demasiada fama, pero en la Biblia sí, granizo y fuego. Y entonces, como que si nos dijera, eh, ustedes están viendo un preview de la, de la primera trompeta. Y esto, cuando esto vaya avanzando, me llevo a la iglesia y después en la tribulación vendrá la granizada que ya dijimos en Apocalipsis capítulo 11. Uh -huh. Y por último, esos granizos del tamaño de de un quintal, de peso de un quintal, de un talento, ya en la finalización. Sí. Entonces, lo que los eventos atmosféricos, y no solo atmosféricos, pero porque ahí estamos hablando del escenario tierra, uh -huh. nos están anunciando es la finalización de la iglesia sobre la faz de la tierra toca a su fin. Toca a, a su fin. Está cerca. Punto. ¿Verdad? ¿Y, ¿Y cómo lo va a finalizar el Señor? Pues con el arrebatamiento. Ahora, repito, hay mucha gente que piensa que mmm, no se va a dar el arrebatamiento y que la iglesia va a triunfar en medio de la gran tribulación como mártires. Uh -huh. No es eso lo que veo en la Biblia. Respeto si alguno recibió un rema de que él va a estar ahí peleando y batallando. Yo definitivamente no quiero estar ahí, uh -huh. ni quiero que mi familia, ni mis hijos, ni mis nietos estén en ese lugar. Prefiero ser tomado por digno y orar y obedecer lo que el Señor dijo, que nosotros debíamos de orar para ser tomados por dignos, de escapar de las cosas que vendrán. En eso, y por eso, mis estimados hermanos, hacia eso me dirijo cuando hablo de estas cosas tan terribles que están pasando, pero la esperanza que sobrepuja, que sobrepasa toda cosa mala. Porque tenemos que recordar que la Biblia lo que dice es que la, lo, lo que la Biblia, como menciona lo que estamos viendo, es la leve tribulación pasajera que ahora sufrís, no es digna de comparar con las glorias que vendrán. Sí. Entonces, yo no soy un, un, un profeta de cosas fatídicas, Ajá. solo estoy hablando que eso, esas cosas están escritas en la Biblia sí. y, con, y que son señales del advenimiento del Señor para llevarse a su novia.
1: Apóstol, y si terminamos haciendo esa reflexión y esa comparación que hicimos desde el inicio del programa acerca de lo que vivía Israel en Egipto y de lo que nosotros estamos viviendo, el final de Israel fue bueno de quienes perseveraron, por lo menos de los que continuaron, los que tuvieron la paciencia y la fe. Y nosotros pues también tendremos un buen final de continuar, como usted decía.
2: Sí, cuando vemos todo lo que pasa con Israel eh, saliendo de Egipto, es impresionante. Sí. Porque para empezar... Eh, aunque Faraón había endurecido su corazón contra Israel, dice que todo el pueblo, dice la Biblia, que todo el pueblo de Egipto tenían en alta estima a los israelitas. No así Faraón, pero el pueblo sí. Entonces el Señor le dijo a Moisés que le pidieran a, los, a sus vecinos egipcios que les dieran objetos de oro y de plata. y Dice que les dieron abundante, pero abundancia. Y así salieron. Eh, enriquecidos, yo pienso que era como una especie de indemnización <risa> divina claro. por los 400 años de trabajo gratis, ¿eh? y eso les iba a servir para, eh, para pues, hacer todas las cosas que eran propias del santuario, verdad porque en el desierto, ¿de qué les iba a servir el oro? ¿verdad? No podían comprar, no pues, eh, Exacto, eh, ellos eran ahí, solamente estaban de paso. Entonces yo creo que todo lo bueno que le pasó a Israel y lo sacó el Señor y abrió el mar rojo y les dio maná por 40 años y conquistaron. Eso es parte de la historia también de la iglesia. Así que yo lo que tendría que decirle a mis hermanos es que no eh, se dejen ganar por la desesperanza, ni el miedo, ni el temor. Este no es el mensaje. El mensaje es cuando estas cosas empiecen a suceder erguidos y levantados de estas cabezas porque vuestra redención se acerca. Así que, hermanos, hay que irnos. alzaos vosotras o puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Amén. amén. Con fe. Amén, amén, amén y amén.
1: Amén, y con ese mensaje de esperanza llegamos al final del reloj de Dios pero les recordamos que en una semana más estaremos de regreso a las 9 de la noche hora de Centroamérica por Remasterio 91.7, Rema TV, también el canal del apóstol Sergio Enríquez y nuestro podcast recuerden enviar sus mensajes durante la semana para que podamos seguir conversando en otro episodio del programa hasta pronto
0: esto fue el reloj de Dios un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sevenecer.